0: On the road again, das ist das Motto für diese Episode des Travelholics Podcast für Touristiker, denn on the road waren gestern in Berlin tausende Touristiker, um für ihre Branche zu demonstrieren und on the road war auch mein Gesprächspartner. Roman Müller-Böhm, Mitglied des Tourismusausschusses des Bundestages und der war unterwegs in Deutschland auf nah dran mit Abstand Corona-Tour, um sich vor Ort ein Bild über die Lage der Tourismusbetriebe zu machen. Einer der wenigen Politiker, die das gemacht haben und Grund genug, ihn ins virtuelle Podcast-Studio einzuladen. Mein Name ist Roman Borch. Ich wünsche wie immer viel Freude beim Zuhören und beim Vermehren der Erkenntnisse. Und nun geht's los. Travelholics.
1: Gut informiert unterwegs sein, ob im Auto, beim Joggen oder in der Business-Lounge.
0: Mit dem Podcast für Touristiker. Hallo Roman. Hallo Roman, grüß dich. Ja, zweimal Roman, Roman an Roman. Äh, das war die Idee dieses Podcasts und eigentlich war äh, mein Wunsch tatsächlich auch nach der gestrigen Demonstration vor dem Reichstag, wo wir uns sehr spontan und zufällig getroffen haben und dann auch noch die Anhörung, die öffentlich war im Tourismusausschuss, wo ich das Glück hatte, Zuhörer zu sein, ist es für mich umso dringender, dass wir uns einfach mal unterhalten. Die Motivation ist aber... Äh, deine Tour gewesen. Du hast eine Tour durch Deutschland gemacht, um die Touristik kennenzulernen. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also in der Tat, wir haben sehr bewegte Tage hinter uns und ähm, ich kann dir absolut nur zustimmen, äh, es gilt absolut mal darüber zu sprechen, was denn passiert ist. Ich muss aber ein bisschen äh, Ehrlichkeit dazu walten lassen. Ich habe keine Tour durch Deutschland gemacht, sondern ähm, es war dann doch nur das Ruhrgebiet, ähm, was aber ja meine politische Heimat ist und ähm, dadurch vielleicht auch ein bisschen das noch weiter erklärt, warum ich vor allem dort Termine gemacht habe, ähm, weil als äh, Abgeordneter aus dem Ruhrgebiet ist man natürlich dann insbesondere dem Ort, dann lokal verpflichtet und ähm, ich habe mir gedacht, ähm, es bringt jetzt nichts, äh, nur immer darüber zu reden und äh, immer in irgendwelchen Videokonferenzen äh, dank Corona äh, jetzt nur fernab darüber zu sprechen, sondern ich wollte mir jetzt auch mal konkreten Bild äh, vor Ort machen und habe dann gesagt, okay, ich will auch nicht nur Reisebüros oder nur Reiseveranstalter oder nur einen ganz bestimmten Teil sehen, ich will so viel wie möglich halt eben kennenlernen nochmal und habe dann wirklich äh, fast alles, glaube ich, was es im Tourismus gibt, nochmal besucht und konnte mir dann einen sehr, sehr ja, starken Eindruck machen, wie es aktuell um den Tourismus in Deutschland bestellt ist.
0: Äh, warst du tatsächlich auch in einem Travel Technology Unternehmen. Habt ihr euch auch mit Travel Technology beschäftigt? Ich hab das interessiert also, mich jetzt sehr persönlich.
1: Ja, also ich habe natürlich auch äh, mich äh, mit einem relativ ja, modernen Reisebüro beschäftigt. Ähm, äh, das ist ein, ist ein Essen äh, angesiedelt. Das war ganz spannend zu sehen, was da teilweise alles möglich ist, dass man beispielsweise also schon mit einer VR-Brille dann äh, sich also den, den Zielort angucken kann oder das Kreuzfahrtschiff, äh, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil so etwas habe ich so bisher auch noch nicht gesehen und ich finde, das sind so die Entwicklungen, die auch einfach noch noch mehr Spaß machen, quasi schon im Vorhinein, dass die Freude auf eine hoffentlich tolle Reise dann einfach noch viel größer ist und ich habe gesehen, da ist wahnsinnig viel äh, schon im Gange und ähm, bin da auch persönlich sehr sehr gespannt von, weil ich selber auch sehr fasziniert bin und deswegen hat mich das sehr angesprochen.
0: Da rate ich mal, dass du beim Sascha-Peter bei Solamento warst, richtig?
1: So ist es, genau. Ich wollte jetzt keine Gleichwerbung <lacht> machen. Aber das können
0: wir durchaus machen.
1: Okay, genau. Also in der Tat, so war es. Ich hatte da schon mal durch ein paar Treffen hier vorab in Berlin schon mal Kontakte aufgebaut. Und dann war es jetzt einfach mal Zeit, dass ich auch mal da in Essen äh, konkreten Bild machen konnte und das war echt extrem cool, weil ich muss sagen, das ist so eine Art von Reisebüro, wie ich es bisher auch einfach noch nie gesehen habe und äh, das macht auf jeden Fall die Lust von Reisen schon im Vorhinein nochmal deutlich größer.
0: Roman, ich muss dir sagen, von dieser Art Reisebüro gibt es tatsächlich ganz viele. Wenn ich mir anschaue und jetzt Lösen wir diese Schleichwerbung einfach ein bisschen auf und sagen, es gibt auch äh, sehr coole Reisebüros von der TVG und Sonnenklar-TV-Reisebüro, auch Holiday Lens und TUI äh, Travel und so, die natürlich längst angefangen haben, sich mit Technik zu beschäftigen, die sich digitalisieren. Corona gibt ja auch ein Stück weit einen Digitalisierungsschub bei der ganzen Sache äh, weil wir alle gezwungen sind, uns zu digitalisieren, ne? weil wir anfangen plötzlich Videokonferenzen zu machen, äh, Urlaubsziele vielleicht vorab schon mal erlebbar zu machen, indem wir uns Videos anschauen und, und ähnliche Sachen. Auf der anderen Seite äh, stellt sich mir die Frage, du bist, also ich habe gelesen auf deiner Homepage, du bist wohl der jüngste Bundestagsabgeordnete aktuell, Genau, richtig? richtig, ja, ja. ja? Äh, Wenn dann äh, das Bild von Reisebüros doch ein bisschen diffus ist, ich habe das gestern äh, mitbekommen ähm, in der Ausschusssitzung, ein bisschen drängt sich mir der Eindruck auf, äh, dass viele gar nicht richtig wissen, wie Reisebüro funktioniert. Liege ich da falsch?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, viele die ähm, Entwicklungen der letzten Jahre vielleicht nicht ganz so aktiv verfolgt haben, weil vielleicht tatsächlich ähm, für manche Re Art von Reisen halt wirklich ähm, durch durch online äh, gestützte Angebote sich vielleicht manches verändert hat. Ich selber bin aber durchaus schon das eine oder andere Mal im Reisebüro gewesen, äh, lag jetzt vielleicht durch Zufall dann daran, dass da dann jetzt noch nicht äh, diese Technologien Einzug haben, will da auch um Gottes Willen keinen einen Vorwurf machen. Ähm, nur, äh, es ist glaube ich schon so, dass das breite Bild auch in der Öffentlichkeit und das, das da, da möchte ich dir zustimmen, wahrscheinlich immer noch eines ist, dass, mh, ja, ich würde mal sagen, ihr ein, ein Reisebüro in den 90, aus den 90ern irgendwie noch vor Augen ist und nicht unbedingt so ein was mit echt coolen Technologien versucht, die Reise vorab schon so erlebbar zu machen. Ich muss nur sagen, mir hat das nochmal enorm die Augen geöffnet und das hat für mich auf jeden Fall auch für mich bedeutet, dass ich nächstes Mal gucken will, irgendwie das für mich ganz persönlich auch noch mehr auszukosten, dass man da schon im Vorhinein so viel von erfahren kann.
0: Ja, das ist ja Reisebüro ist natürlich viel, viel mehr als Katalogwand und Kataloge rausgeben. Die arbeiten mittlerweile fast alle mit großen Screens und mit vielen digitalen Inhalten und so weiter. Und trotzdem äh, entsteht dieses Bild. Das ist natürlich komisch. Was würdest du denn den Reisebüros raten, um das Bild in der Öffentlichkeit zu verändern?
1: Ja, ich glaube, dass gerade natürlich bei bei jungen Leuten einfach eine gewisse Online-Affinität da sein äh, da ist und dass man denen natürlich auch eine gewisse Ansteuerung macht. Ich sehe, dass es einige Reisebüros gibt, die auch im Social-Media-Bereich sehr, sehr aktiv sind und die das auch entsprechend darstellen und zeigen, was es da Cooles gibt ähm, und dass es halt eben auch einen Mehrwert gibt durch ein Reisebüro, der, sage ich mal, über den eigentlichen Vorgang des äh, Buchens hinausgeht, ja. Äh, nämlich auch Beratung da stellen auch äh, diese diese ich sag mal ähm, diese dieses Gefühl zu ermitteln was will einem will man eigentlich als Kunde äh, dass man das viel besser dadurch herausfinden kann und ähm, ja auch dieses mitgenommen werden und vorbereiten auf die Reise äh, das ist, sind ja sind ja Mehrwerte die durchaus ähm, äh, auch für junge Leute einen gewissen Reiz haben Nur ich glaube die Ansteuerung müsste da vielleicht noch ein bisschen direkter laufen ähm, ja dass man ähm, auch da wie viele viele andere Wirtschaftszweige das ja auch längst schon tun, durch, durch entsprechende Formate in den Social Media das halt eben direkt aufbereiten. Es gibt da einzige oder einige schon sehr, sehr fortbestrittene Reisebüros, wo ich sagen, die da schon einen tollen Job machen, aber ich glaube, das könnte in der Fläche vielleicht noch ein, bisschen, noch ein bisschen weiter ausgeweitet werden.
0: Würdest du sagen, dass die aktuelle Branchensituation, die natürlich, also wir reden ja ganz klar davon, dass es eigentlich schon Punkt 12 oder schon eine Minute nach zwölf ist für die Reiseindustrie speziell für den Vertrieb. Na, du kennst die Diskussion und äh, ihr beschäftigt euch auch im Austausch, äh, Austausch damit, dass die das trotzdem befördert, weil wir haben es gestern gesehen vor dem Reichstag und an vielen anderen Stellen in Berlin. Die Reisebüros organisieren sich, organisieren sich über Social Media, haben auch eine hohe äh, Social-Media-Aufmerksamkeit. Die Medienpräsenz ist auch stärker geworden. Trotzdem ist das Bild immer noch ein bisschen verfremdet. Was leistet ihr da im, im Tourismusausschuss?
1: Ja, also das ist ein guter gute, gute Stichpunkt, ein gutes Stichwort. Wir haben also ja die letzten Tage äh, eine absolute Ausnahmesituationen im politischen Bereich erlebt. Sicherlich äh, versuchen wir gerade überhaupt erst mal dafür Sorge zu tragen, dass den, dass den Reisebüros nicht überall das Licht ausgeht, ähm, sondern dass erstmal jetzt vor allem Geld bereitgestellt wird, aus dieser Krise endlich herauszukommen. Das ist noch äh, ein nicht ganz so einfacher Kampf. Ich werde da trotzdem nicht für aufgeben. Ähm, aber äh, vorab gibt es natürlich schon die äh, etlichen Initiativen, in denen wir versucht haben, da also äh, auch den Tourismus äh, entsprechend dem Bild auch nach außen hin ein bisschen ein bisschen stärker noch digital auftreten zu lassen. Es gibt da beispielsweise das Kompetenzzentrum für Tourismus äh, und vieles weitere mehr, äh, wo halt gezeigt wird, dass man, ähm, oder wie halt gezeigt wird, wie man Tourismus in, in, in Deutschland halt auch weiterentwickeln kann. Dass da aber auch noch weiter was zu tun ist, dass noch nicht alle Hausaufgaben erledigt sind, ist völlig klar. Äh, und da gilt es noch einiges in Zukunft zu tun. Wir müssen ähm, da vielleicht auch in der Politik noch mehr Sorge dafür tragen, dass auch äh, Erfolgsprojekte vielleicht besser gezeigt werden. Ähm, das sehe ich nämlich auch klar als Hausaufgabe für uns mit. Und natürlich ist jetzt Corona... Ähm, zweifelsohne eine äh, riesen Chance auch, äh, dass äh, die, äh, wir, dass der, das, die, dass der Tourismus sich durch neue digitale Konzepte an der Stelle natürlich auch viel viel besser absichern kann, falls es mal irgendwann zu einer zweiten Krise kommt, weil natürlich dann diese Vertriebswege äh, vielleicht möglicherweise immer noch offen stehen, hingegen vielleicht aber dann das klassische Reisebüro so an der Stelle gar nicht mehr arbeiten darf. Man weiß es ja nicht, nicht jede Krise ist gleich. Ich glaube aber digital, und das ist so eine These, die hat sich, glaube ich, jetzt in Corona bewahrheitet, ähm, äh, digital wächst, wächst schneller, offline stirbt schneller, ähm, ist so eine These, wo ich glaube, dass, dass das Bild jetzt noch mehr als vorher und ähm, äh, wir sollten alle dafür was tun, dass, das, ähm, dass wir uns diesen Umständen nun äh, noch ein bisschen mehr, mehr anpassen.
0: Also ich komme aus der Digitalwelt. Wir sind als Internetagentur seit 1995 aktiv, Reisebüros zu unterstützen im Omnichannel-Bereich, bauen Webseiten, Newsletter-Systeme und viele andere Sachen. Wir haben jetzt auch gerade ein neues System, wo es darum geht, jetzt äh, digitale Kundenbeziehungen aufzubauen mit Online-Termintool und äh, integriertem Videochat und so weiter. Äh, das äh, ja, das sind die, das sind die Schritte, die die Büros gehen müssen, aber in der ersten Linie müssen sie erstmal überleben. Jetzt wollen wir mal ganz kurz den Status quo abklopfen. Wie sieht es denn momentan aus? So wie ich mitbekommen habe, wurde ja von der großen Koalition, wurden ja die Anträge erstmal wieder zurückge... Wiesen, oder? Die ihr eingebracht habt, die FDP und die Grünen, glaube ich.
1: Ja, richtig. Also leider ist es so, dass ähm, es eine, eine politisches, äh, ein politisches Gesetz gibt, äh, wenn man so will, dass eine Regierungs- äh, oder Regierungskoalition immer die Anträge der, Ko der, der Opposition ablehnt. Oder äh, wenn ihnen das Thema unangenehm ist, dass sie nämlich äh, keine eigene Lösung haben, so lange von, die Anträge von der Tagesordnung herunternehmen, bis es dann hinterher so weit ist, dass sie selbst auch etwas an, anzubieten haben. Äh, das ist so eine Art, ähm man würde das vielleicht im unternehmerischen Bereich äh, Wettbewerbsverzerrung benennen, ähm, ja, weil äh, einfach ein ein großer, großer Anbieter äh, kann quasi bestimmen, was politisch hinterher entschieden werden darf und was nicht. Ähm, so sind halt die Regeln bei uns im Parlament, aber es zeigt halt eben einen politisch sehr unsauberen Stil, weil, ähm, ich sag mal so, es ist ja okay, dass eine Regierung sagt, nein, wir wollen unsere Ideen umsetzen. Ich habe da auch überhaupt nichts gegen. Nur dann sollen sie auch Ideen umsetzen und nicht die ganze Zeit nur abwarten. Ich meine, wir haben jetzt äh, ich glaube äh, acht Wochen äh, in Folge diese, oder neun Wochen in Folge diese, diese ähm, äh, ja, Corona-Beschränkungen äh, in dem hohen Ausmaße und äh, nach wie vor ist immer noch nicht wirksam, was äh, für, die, für die Tourismuswirtschaft da getan worden. Die Soforthilfen sind alle bereits verpufft und ähm, die große Frage ist, wie retten wir jetzt äh, in den nächsten vier Wochen äh, die Branche, weil danach wird es wahrscheinlich eine, eine so große Insolvenzwelle geben, äh, dass sich für viele diese Fragen nicht mehr stellt und ich möchte es auf keinen Fall so weit kommen lassen. Aber ähm, um einen Ausblick zu geben, ähm, ich glaube äh, in den nächsten zwei Wochen äh, werden wir jetzt allesamt nochmal, also von der Opposition als auch von der Branche selbst auf, den Druck so weit erhöhen, dass wir hoffentlich dann äh, in der Sitzungswoche im Juni dann eine Entscheidung im
0: Bundestag herbeiführen können. Okay, das könnte dann schon ein bisschen knapp, wenn nicht sogar schon zu spät sein. Jetzt aber trotzdem nochmal zurück zu deinem äh, Bild, was du gezeichnet hast von diesem politischen Spiel, so möchte ich es mal nennen. Äh, das versteht doch kein Mensch. Also warum, warum soll denn nicht einfach der beste Vorschlag gewinnen? Äh, warum macht man dann überhaupt Anträge aus der Opposition, wenn ich weiß, die werden sowieso nicht äh, bearbeitet oder, 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 oder weiterverfolgt? Und warum? Äh, Dauert es so lange, dass ein ganz offensichtliches Problem auch von der von den, von der regierungsseite nicht angepackt wird? Ich meine, ich habe vor vier Wochen, ne, vor sechs Wochen äh, in diesem Podcast mit dem Markus Dressel von den Grünen, einem Kollegen von dir äh, aus dem Bundestag äh, darüber gesprochen und auch aus dem äh, Tourismusausschuss gesprochen. Da ging es immer noch um das Thema. Ja, äh, die Regierung möchte gerne dieses Gutscheinsystem einführen äh, für die statt der Rückzahlung. Und äh, das hat er damals schon abgelehnt. Da wurde dann noch sechs Wochen länger drüber gesprochen und äh, jetzt versteht keiner mehr auf der Straße. Und da meine ich die Leute auf der Straße, die gestern aus den Reisebüros äh, in ganz Deutschland hier nach Berlin gekommen sind, die verstehen ja nicht, dass da immer weiter drüber gesprochen wird. Und die verstehen natürlich auch nicht, äh, dass dieses Bild von den Reisebüros existiert, dass die vielleicht gar nicht so wichtig sind.
1: Also ich ähm, kann sehr gut nachvollziehen, dass da eine gewaltige Frustration ist, weil ich verspüre den nämlich auch. Du hast es gerade am Anfang mal gesagt, ich bin ähm, oder ähm, habe äh, die diese einzigartige Situation hier als Jüngster im Parlament zu sitzen. Ich bin damals mit, mit gerade 24 äh, in den Deutschen Bundestag eingezogen ähm, und habe dann aber eine Welt vorgefunden, die ähm, vergleichsweise halt eben wirklich noch in ganz anderen Jahrzehnten gesteckt hat. Ähm, durfte hier erstmal lernen, wie man ein Faxgerät benutzt und so weiter und so fort. Ähm, das, ja, ist so. Ich habe vorher immer noch mein Leben lang noch nie benutzt. Also ich bin mit E-Mail direkt aufgewachsen und ähm, die paar Male, die ich vielleicht einen Brief geschrieben habe, äh, war aber auch das Analogste der Gefühle. Ähm, und äh, das ist aber sehr passend dafür, wie hier auch teilweise politisch gearbeitet wird. Und ich sag mal so, wenn ich es selber erfinden könnte, ähm, ich würde so politisch nicht arbeiten wollen. Ich merke auch, dass es eine ganz, ganz große, ähm, äh, ganz, ganz große äh, Motivation gibt bei jüngeren Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag, dass wir irgendwann, wenn wir mal dann von unserem Alter her in der Mehrheit sind, ähm, dass wir hier irgendwas wirklich an dem System auch nachhaltig verändern. Nur man muss da eben auch so deutlich sagen: Der Durchschnittsabgeordnete ist halt eben hier um die 50 ähm, und äh, macht das Ganze schon ein paar Jahre länger. Und der hat natürlich jetzt äh, teilweise ähm, äh, ist sehr unflexibel geworden, vielleicht, um es mal so zu auszudrücken, ähm, äh, seine seine Arbeitsweisen zu ändern. Ich finde das zutiefst falsch. Ich selber versuche auch äh, einiges zu tun oder auch wir als Fraktion versuchen auch einiges zu tun, äh, dass wir äh, an diesem System was verändern, dass es wirklich mehr darum geht. Äh, hier eine, eine, ja, Wettbewerb, einen Wettbewerb der Ideen zu haben und nicht nur einen Wettbewerb zwischen Parteien, ja, ähm, weil am Ende des Tages ist es eigentlich dafür mal ganz, die ganze Sache erfunden worden ähm Namen Demokratie. Und ähm, in der Tat äh, gibt es da aktuell ein paar Probleme. Ich äh, sage ganz ausdrücklich in, in Normalfällen oder im normalen, äh, im normalen Modus, äh, ja. Ähm, fällt das auch den meisten Leuten gar nicht so sehr auf, wie verkrampft das hier teilweise alles passiert. Ähm, aber natürlich jetzt gerade dann, und du hast das gerade sehr richtig beschrieben, die Leute können kaum können noch kaum Verständnis aufbringen, wenn sie gestern so demonstrieren und dann ähm, Leute sich dahin stellen und sagen, also wir lehnen einfach pauschal jeden Antrag der Opposition ab, egal ob der äh, gut oder schlecht ist. Ähm, ich sage das selbst von mir sogar, man kann auch meinetwegen den Antrag der Grünen zustimmen. Ich sage nur, Hauptsache, es geht in der Sache endlich mal vorwärts. Also ich bin nicht mal so eitel, nur weil der Antrag von mir kommt, dass es unbedingt meiner sein muss, der durchgesetzt wird. Ich will hauptsächlich, dass es mal endlich was passiert um wir diese Arbeitsplätze alle retten. Ähm, aber ähm, manche schweben da leider noch wirklich auch da politisch in, in ganz vergangenen Jahrzehnten. Und ähm, ich befürchte leider, dass wir da noch mehr, noch sehr viel mehr Druck aufbauen müssen, um die von ähm, etwas moderneren Ansichten äh, zu überzeugen.
0: Ja, ich habe dieses Statement von dieser äh, Kollegin gestern auch live gehört und das ja auch war ja im Ausschuss nochmal eine ähnliche Haltung, spürbar. Gut, meine ganz persönliche Meinung ist, dass man sich damit natürlich selbst ins Abseits stellt oder sogar ins Ausschießt, äh, ist ja ein gewisser Trend, der sich da abzeichnet. Nichtsdestotrotz muss ja den Leuten geholfen werden. Bringt mich aber zu dem Punkt Ausschuss und Tourismusausschuss. Du arbeitest da schon... Äh, eine ganze Weile drin. Du hast dich auf deiner Tour, und ich nenne es trotzdem, auch wenn das Ruhrgebiet nicht Deutschland ist, aber es ist ja ein ganz wichtiger Teil von Deutschland und auch Bevölkerungsreich und so weiter. Außerdem kommst du aus der Helge-Schneiderstadt, habe ich rausgefunden. Ja, äh, ja. Müllermann, an der Ruhe. Ja. Äh, du hast dich äh, mit der Materie beschäftigt, weil du losgegangen bist und hast gesagt, ich schaue mir das mal an. Äh, machen das nicht eigentlich oder müssten das nicht eigentlich alle machen, die in so einem Ausschuss arbeiten? Also wenn ich jetzt in ein neues Unternehmen gehe, dann lerne ich ja auch die Abteilungen und die Produkte und die Arbeitsweise kennen. Warum machen äh, machen das alle oder macht das, ist das nicht Usus?
1: Also ich sag mal so, ich möchte so arbeiten und ich glaube auch, es sollten alle so arbeiten. Aber, ähm, und das ist leider auch die Wahrheit, es wird nicht unbedingt belohnt, dass man so arbeitet. Also ähm, leider ist es auch wahr, dass in den letzten Jahrzehnten viel zu oft Wahlen entschieden wurden. Und es war völlig egal, was man äh, sich vier Jahre lang, also eine, eine Wahlperiode im Deutschen Bundestag dauert ja mal vier Jahre, ähm, was man vier Jahre lang vor Ort gemacht hat. Und ähm, am Ende des Tages habe ich dann ähm, vielleicht die Leute ganz gut überzeugt. Ähm, aber äh, Und ich würde mich auch freuen, wenn ich wiedergewählt werde. Ja, äh, natürlich. Aber ähm, ich, am Ende des Tages war allzu oft, ist beinahe wichtiger, dass man irgendwelche großen Schlagzeilen in der Presse hatte, und dadurch hinterher quasi wieder gewählt wurde, als dass man wirklich substanziell gute Arbeit gelassen hat. Und ähm, das ist natürlich ein, ein, ein ähm, ja, heftiger Befund im System, aber es ist leider so. Und äh, ich merke halt eben zunehmend, äh, dass es einige die gibt, die hier vor allem auch schon ein bisschen länger dabei sind, die jetzt nicht so wie ich jetzt gerade in der ersten Legislatur stecken, ähm, die äh, sagen, okay, also äh, ich habe doch eh schon alles verstanden, Warum soll ich jetzt jede Woche da nochmal, ähm, das äh, von morgens bis abends wieder, ähm, und das ist ja auch anstrengend, ähm, dann unterwegs sein? Ja, ich finde, dass, dass das mein Job ist. Ähm, und im Zweifelsfall geht auch, gehen auch, machen mir auch solche Gespräche viel mehr Spaß, ähm, als mit Journalisten zu sprechen. Ähm, ja, wenngleich das auch ein wichtiger Teil natürlich meiner Arbeit ist, weil äh, auch wir müssen ja versuchen, die Anliegen dann hinterher groß zu machen, ja, aber trotzdem habe ich das große Gefühl oder das starke Gefühl, dass es nicht unbedingt so ist, dass diese Arbeit halt hinterher wirklich auch einem wirklich gedankt wird und ich glaube, deswegen haben ganz viele Leute da fast schon, ja, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber sehen das Ganze ein bisschen an, obwohl das eigentlich der so wichtige und ein so wichtiger Teil unserer Arbeit ausmachen ausmacht und auch ausmachen sollte
0: könntest du denn oder könntet ihr denn in diesem Ausschuss beschließen, okay, äh, wir gehen jetzt gemeinsam auf Tour oder wir, wir, wir schauen uns, wir laden uns regelmäßig, äh Branchenexperten ein. Ihr habt das ja gemacht im Ausschuss gestern in der Anhörung. Aber wäre es nicht auch sinnvoll, Veranstaltungen zu organisieren und auf äh, zum Beispiel Kongresse zu gehen von, von Reisebüro-Kooperationen oder den fvw kongress oder einen Technologiekongress oder Startup-Nights oder solche Sachen? Sollten da nicht Politiker viel mehr präsent sein und äh, nicht nur so im, im Kämmerlein sitzen? So wird das ja ein Stück weit wahrgenommen. Das, ich, ich lese das, äh, egal in welcher Facebook-Gruppe, die sich gerade mit der Thematik Krise im Reisebüro beschäftigt und, und Rettung der Reiseindustrie beschäftigt, dass sie sagen, die wissen gar nicht, was wir machen. Die sind, wir sind denen gar nicht wichtig. Da fehlt ja nicht doch die Nähe.
1: Also ich verstehe sicherlich ähm, den, den Punkt, dass viele sagen, ähm, also Leute, wenn ihr nicht immer Reisebüro und Reiseveranstalter auseinanderhalten könnt, ähm, was, was, ma was macht ihr hier eigentlich? Ähm, ich kann solche, solche so eine Kritik teilweise sehr gut nachvollziehen. Ich muss allerdings sagen, dass wir auch im Ausschuss eigentlich sehr oft sogar Leute uns einladen von den verschiedensten Verbänden und Organisationen, um halt eben ein möglichst breites Bild zu haben. Wir machen dazu regelmäßig Expertengespräche, öffentliche Anhörungen, die gab es auch im letzten Jahr. Natürlich jetzt seit Corona mussten auch wir unsere Arbeitsweisen jetzt ein bisschen ändern, so dass jetzt tatsächlich seit dem, dem Corona-Ausbruch die Sitzung gestern oder die öffentliche Anhörung gestern die erste ist seit, seit zwei Monaten, aber normalerweise ist so etwas schon regelmäßiger der Fall. Und äh, ich kann für mich sagen, ich war die letzten Jahre immer auf der ITB. Ich war ähm, äh, bei etlichen ähm, Veranstaltungen, wenn es darum geht, beispielsweise äh, Tourismusmarkenbilder der Region zu formulieren und so weiter. Natürlich dann für mich und meinen Teil hauptsächlich auch noch in, Nord in Nordrhein-Westfalen, weil ich natürlich da ähm, äh, politisch beheimatet bin. Aber äh, natürlich machen wir das. Ähm, und äh, es gibt da äh, teilweise aber auch, und das ist so das, was ich gerade eben sagte, ein unterschiedliches Engagement. Ich kann für mich sagen, ähm, ich bin äh, vielleicht äh, auch über ein paar Umwege in, in zur Tourismuspolitik gekommen in meiner Karriere. Ich ähm, muss aber sagen, ich habe so schätzen gelernt, dass ich es das heute nicht mehr messen möchte. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Ja, ähm, ja das und, kann ich mir äh, vorstellen. Ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man einmal in diese Branche eingetaucht ist und deswegen hängen natürlich auch alle so sehr äh, an, an dieser wunderbaren Industrie, äh, die, die so viele schöne Seiten hat, äh, dann, dann kommt man da auch schwer wieder los. Das geht ja ganz vielen so. Das ist richtig. Und ich, das ging auch komplett nicht gegen, äh, also war jetzt nicht persönlich Kritik, sondern war tatsächlich eine Nachfrage. Und ja, ich stelle das fest, dass es halt in der, in, der, in der Breite nicht wahrgenommen wird, was ihr da alles tut. Äh, kann ja nur besser werden, wenn wenn es besser wird. Das muss man natürlich auch sehen. Nochmal zurück zu deiner Tour. Neben der Virtualisierung und dem äh, den, den großen Aha-Effekten, äh, was was Digitali Digitalisierung im, im stationären Vertrieb angeht, was waren denn sonst so die wichtigen Erkenntnisse und Neudeutsch-Learnings, die du mitgebracht hast von einer Tour durch verschiedene Touristikunternehmen in NRW?
1: Ja, das sind sowieso oft bei solchen, ähm, ja, ich mache ja gerne solche Touren ähm, und solche äh, so, so Besuche halt eben bei bei den verschiedenen Unternehmen, ähm, das sind oft so Momente, wo man sich wieder an den Kopf schüttelt und einen äh, den äh, Kopf fasst und an den Kopf schüttelt Ähm äh, beispielsweise als ich bei ähm, einem Reisebusunternehmen in Gelsenkirchen war ähm, und dann halt eben genau diese Diskrepanz aufgebracht wurde, warum halt eben im, ÖPM, im ÖPNV oder teilweise auch Reisebusse die städtisch eingesetzt werden, äh, dann ähm, ohne Masken fahren dürfen und hingegen aber die normale der normale äh, Schulausflug oder auch andere Geschichten äh, müssen alle storniert werden, weil man sehr viel ja zu nah beieinander ja, äh, das ist irgendwie äh, so ein Kopfschüttelmoment gewesen. Äh, natürlich geht es aber auch äh, im Bereich, ich hatte mich mit den Schaustellern getroffen, äh, die ja auch einen ganz erheblichen Punkt ausmachen, dass äh, Freizeitparks beispielsweise schon wieder öffnen dürfen, ja, eine Kirmes wird weiterhin verboten. Ähm, äh, das sind so sind so Momente, wo ich mir halt immer so denke, okay, äh, so kann es nicht weitergehen. Und ich war bei einem mittelständischen äh, Reiseveranstalter in Duisburg, äh, wo man einfach gesehen hat, äh, dass so jemand, der sich rechtstreu verhält, der Gelder zurückbezahlt, der erreichbar für die Reisebüros und auch für die Kunden ist, ja ähm, teilweise die große Befürchtung hat, dass er nun sogar vielleicht nun als Verlierer aus dieser Krise rausgeht, weil die Großen gerade gerettet werden mit Milliardenkrediten, ähm, äh, sich teilweise sehr unsauber verhalten und dafür dann ähm, aber vielleicht am Ende des Tages noch überleben, weil sie halt eben das Geld nicht sofort alles ja, zurückgezahlt haben ähm, und so vielleicht eventuell das eine oder andere noch bei sich retten konnten. Ähm, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und ähm, ich habe dafür, da wo ich das konnte, auch in Nordrhein-Westfalen schon Gespräche geführt, äh, halt eben unter anderem dort ähm, mit, mit Leuten oder ähm, Personen aus der Landtagsfraktion, aus der Landesregierung, ähm, äh, um das halt eben anzubringen. Wir haben jetzt äh, auch diese Woche schon äh, die, oder sind wir gerade dabei, neue Initiativen auch nochmal für den Deutschen Bundestag zu schreiben, die genau diese Probleme, die ich gerade eben geschildert habe, äh, aufgreifen. Natürlich ist das jetzt auch nur wieder ein Gesumtes, äh, ein gesumtes Foto sozusagen äh, von einem noch sehr viel größeren Komplex ähm, aber das sind vielleicht mal so, so drei äh, Themengebiete ähm, die für mich sehr sehr äh, unterschiedlich sind und äh, stellvertretend sind von dem was ich gesehen habe ähm, und und ähm, natürlich und das nämlich auch war und so verstehe ich teilweise auch ein bisschen meine Aufgabe, dass man einfach mal mit den Leuten ein persönliches Gespräch gibt und mal, dass die auch die Möglichkeit haben, aus politisch, politische Informationen aus erster Hand zu erhalten. Denn ich kann das auch nachvollziehen, die Frustration teilweise, dass sich niemand bei einem richtig meldet und mal sagt, okay Leute, es geht jetzt so und so weiter. Ähm, das ist ja auch emotional äh, eine solche Stresssituation, dass viele einfach total am Ende sind und ähm, mir tut das äh, menschlich unglaublich leid und ähm, ich habe das für mich auch nochmal ganz besonders dann als Ansporn genommen, äh, da jetzt zu versuchen, so vielen Leuten wie möglich äh, auch dann äh, in persönlichen Gesprächen zu begegnen und einfach mal auch Dinge zu erklären, die eventuell gerade alle ablaufen und äh, wie es dann äh, möglicherweise in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Wie wäre denn dein Wunschszenario für die nächsten Wochen?
1: Also mein Wunschszenario wäre eigentlich, dass wir, wir haben ja morgen noch einen, einen Tag im Deutschen Bundestag, an dem auch Entscheidungen getroffen werden können. Ja, ein Freitag ist ja noch mal der Sitzungstag, dass wir am nächsten Morgen schon ähm, einen ja. Rettungsfonds beschließen, ähm, der dann äh, idealerweise ab nächster Woche sogar schon das Geld auszahlen kann. Ähm, jetzt bin ich aber auch, äh, muss ich natürlich auch realistisch bleiben. Ähm, und äh, ich habe jetzt einfach mal ähm, die die doch immerhin noch große Hoffnung, äh, dass wir äh, mit äh, weiteren Demonstrationen, mit einer extremen mit einem extremen Druck, vor allem bei den SPD-Abgeordneten und auch bei Olaf Scholz als Finanzminister, dass wir dort jetzt nochmal sehr verdeutlichen, dass die SPD da ihre Blockadehaltung endlich aufgeben muss gegenüber Hilfsmaßnahmen, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir werden auch als Opposition ähm, im besten Sinne nervig sein, wie es so irgendwie geht, damit es dann wirklich spätestens in dieser Juni-Sitzungswoche, die geht am 15. los, dass wir da vom 15. bis zum 19. Juni in irgendeiner Form eine Entscheidung herbeiführen, die dann wirklich Hilfe damit bringt. Sollte das nicht passieren oder sollte das nicht klappen, weiß ich leider nur zu gut, was die Konsequenzen sind. Und deswegen werde ich auf keinen Fall bis dahin einfach mich ausruhen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du den Namen Olaf Scholz genannt. Nur mal, damit ich es verstehe, warum hat der denn diesen, diesen äh, Igel in der Tasche, wenn es um die Reiseindustrie geht?
1: Also Gibt es da irgendeine Erklärung für? Ja, also natürlich ist es immer so, dass Finanzminister nie gerne Geld ausgeben. Das ist ähm, quasi ein, äh, auch so eine politische, äh, ein, ein, ein politische Gesetzmäßigkeit. Aber äh, hier hängt es, glaube ich, insbesondere damit zusammen, dass natürlich einfach auch in den letzten Jahren oder schon in den letzten Jahrzehnten ähm, äh, die SPD ähm, eine, ähm, immer einen kritischen Blick auf eine Branche geworfen hat, die sehr unternehmerisch, klein, mittelständisch unter, äh, kleine Unternehmer oder mittelständisch äh, geprägt sind. Das war keine Politik der SPD, die diesen, der, so einer Ausgestaltung der Wirtschaft überhaupt nur gerne entgegenkommt, sondern ganz im Gegenteil ähm, dort eher immer mit einem sehr großen Argwohn drauf geschaut hat. Und ich glaube, dass man einfach jetzt nüchtern auch erkennen muss, und ähm, ich weiß, das ist eine sehr harte Aussage, aber leider muss man zu diesem Schluss kommen, dass ähm, die SPD hier ähm, aufgrund ihres Profils ähm, äh, in der Reisebranche oder in der Tourismuswirtschaft in Deutschland halt keine geeignete Zielgruppe sieht, um sich dort halt eben ähm, ja, beliebt zu machen. Und ähm, äh, da wirklich äh, auch die Nöte so ernst zu nehmen, dass man das politisch für sich halt auch als Handlungsauftrag versteht. Ähm, ich sag mal so, ich finde, das ist ein... Ich finde das zutiefst unverantwortlich und kann da auch nicht nachvollziehen, wie man so hantiert. Insbesondere dann nicht, wenn sich andere Kollegen aus der SPD da vorgestellt haben und gesagt haben, also egal was passiert, aber keiner wird unter Corona hier wirtschaftliche Einbußen haben bzw. hinterher noch seinen Job verlieren. Ja, hat Herr Altmaier von der CDU auch gesagt. Ähm, aber äh, all das scheint wohl äh, eine blanke Lüge gewesen zu sein, wenn man sich die Handlungen der letzten Wochen anschaut. Und ähm, deswegen erwarte ich jetzt, dass sie, äh, dass diese Leute in den nächsten zwei Wochen äh, uns noch beweisen, äh, dass es anders geht. Ähm, weil ansonsten muss man ganz deutlich sagen, äh, die Zahlen liegen hier auf dem Tisch. Äh, möglicherweise die Hälfte bis zu drei Viertel aller dieser Betriebe, die, der, die wir aktuell haben, äh, drohen insolvent zu gehen, ähm, dann geht das alles auf Kosten oder muss man so sagen, trägt da am Ende die Verantwortung äh, die SPD für, äh, weil die ist halt vor allem hier politisch so, so stark blockiert.
0: Das äh, kann ich hundertprozentig unterschreiben und unterstreichen und ich hoffe, dass auch ganz viele Zuhörer dieses Podcast, diesen Podcast auch teilen, damit genau diese Aussagen überall und immer wieder gehört werden. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Nun hatte aber Herr Scholz, auch Herr Scholz hat ja noch jemanden über sich, also er hat ja eine Chefin. Warum gibt es eigentlich keinen runden Tisch Touristik, äh, wo die Frau Kanzlerin mal alle einlädt? Ja, das ist was, eine gute was, was, Frage. Was spricht dagegen? Also in der Tat... Weil die Vorschläge ich, liegen ja auf dem Tisch. Ja, in der Tat
1: habe ich das auch schon persönlich mal ähm, im, im, äh, in mehreren Gesprächen angeregt gegenüber der Bundesregierung, laden Sie doch bitte endlich zu einem Tourismusgipfel ein. Es geht hier um drei Millionen Jobs. Aber in der Tat hat es bisher in der Form nicht stattgefunden. Und es gibt da wahrscheinlich vielschichtige Gründe für. Ich meine, jeder, der im Tourismus unterwegs ist, weiß, dass es auch teilweise natürlich widerstrebende oder widersprüchliche Interessen zwischen den einzelnen Akteuren gibt. Aber im Großen und Ganzen Eins ist halt eben alle, dass alle gerade nicht arbeiten dürfen bzw. kein Geld verdienen können ähm, und dass die nun ähm, staatliche Hilfe brauchen. Und ähm, ich äh, kann es auch leider da nur so sagen, ähm, äh, Frau Merkel äh, ist natürlich äh, von, von ihrer gesamten politischen Arbeitsweise her immer eine Kanzlerin gewesen, die eher schon beinahe präsidial über den Dingen schweben möchte. Aber sie haben natürlich, äh, aber ich sag mal, du hast natürlich vollkommen recht, im Endeffekt wäre es auch Ihre Verantwortung, da ähm, entsprechende Maßnahmen politisch in die Wege zu leiten. Ähm, wenngleich ist nach meiner Kenntnis, nach meinem Kenntnisstand so ist, ähm, dass äh, die unionsgeführten Häuser hier wohl äh, deutlich williger sind, ähm, Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, ähm, als die SPD das tut. Und äh, dementsprechend liegt wohl, äh, wenn man so möchte, der Ball äh, im Feld der SPD. Und äh, sie müsste nun äh, den äh, nächsten Anschluss quasi machen.
0: Dann hoffen wir, dass passiert und äh, ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht auch nach der bald erfolgten Rettung dieser Branche, die so wichtig ist und wie du selber festgestellt hast auf der Natur und auch generell, äh, dass wir uns dann wiedersehen in einem in einem besseren touristischen Umfeld, in einem besseren wirtschaftlichen Umfeld, das wäre super. Verrat mir doch nochmal zum Schluss, wenn du jetzt wieder reisen darfst, wo würdest du dann als erstes hinfahren?
1: Also, Oder? Ja. Ja, also äh, man, muss sagen, man muss sagen, ich bin ich bin tatsächlich auch wenn das jetzt sehr deutsch klingt ein großer Mallorca Fan und ähm, äh, wahrscheinlich würde mich nach Mallorca ziehen. Äh, das äh, aber nicht äh, den Tourismus äh, von Mallorca, den vielleicht alle, den vielleicht jetzt alle gerade im Kopf haben, sondern ich bin, bin auch da bin groß, äh, bin sehr begeistert vor allem von von den nordwestlichen Regionen in den Bergen und ähm, äh, fühle mich dort immer sehr sehr wohl. Deswegen tatsächlich ist das etwas, wo ich auch, wo ich mich eigentlich sehr gefreut hätte, weil normalerweise ist im Mai jetzt so um diese Jahreszeit äh, immer mal so ein, so ein Trip dahin fällig und äh, das musste leider dieses Jahr, äh, musste leider dieses Jahr auch alles weichen, wie ähnlich auch, ich wollte auch dieses Jahr heiraten, ähm, äh, auch das müssen wir verschieben ähm, und äh, das ist ähm, äh, alles natürlich eine, eine, eine unschöne Situation, ähm, aber ja, also wir müssen da alle durch. Das trifft äh, sozusagen Politiker wie Nicht-Politiker gleichermaßen, auch wenn wir die Regeln beschließen. Aber äh, es ist halt so.
0: Ne? Ja, das Heiraten, das äh, könnte man ja vielleicht sogar trotzdem noch machen und dann mit einer ganz tollen Hochzeitsreise verbinden. Was wäre denn so auf deiner Bucketlist, so die, die das absolute Highlight, was du unbedingt sehen willst, bevor du bevor du nie wieder reisen könntest?
1: Ja, also ich, ich hatte schon schon viel Glück sozusagen im Südafrika-Raum, auch Richtung Namibia, da ist schon tolles zu sehen. Deswegen stehen jetzt vor allem für mich Neuseeland und, und Costa Rica. Das ähm, sind beides die Länder, wo ich sagen möchte, dass, das, das möchte ich zeitnah mal äh, touristisch ähm, angehen. Ähm, aber auch da muss man sicherlich gucken, gerade die Fernreisen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ab wann das wieder realistisch gehen wird. Und man muss es leider so sehen. Das Ganze ist natürlich, das sind auch keine, keine preiswerten Reisen. Dann da muss man sich dann schon sicher sein, dass alles wieder funktioniert. Aber das wären tatsächlich so meine touristischen Träume aktuell, die ich gerne mal umsetzen würde.
0: Dann schicken wir das doch einfach zum Abschluss mal an alle Reisebüros, die jetzt zuhören und ich, ich schreibe dann einfach deine E-Mail-Adresse in die Shownotes dieses Podcasts und sie dürfen dir ganz fantastische Inspirationen für Neuseeland, Costa Rica, südliches Afrika und alle anderen schönen Reiseziele senden. Roman, das war großartig, dass wir uns kennengelernt haben. Äh, ich möchte noch mal... Betonen, es war nichts abgesprochen, es wird nichts rausgeschnitten äh, und es war ein tolles Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Glück und ein gutes Händchen für die, für die nächsten Wochen oder für die nächsten Tage und äh, würde gerne mit dem Appell enden, hilf, die Touristik zu retten.
1: Ich werde mich äh, 100 jeden Tag anstrengen. Äh, das kann ich dir und das kann ich auch allen Zuhörern ähm, äh, auf jeden Fall voll und ganz versprechen und ihr werdet jeden Tag
0: sehen. Äh,
1: ich werde weiterkämpfen.
0: Ganz herzlichen Dank, Roman Müller-Böhm bei Travelholics, der Podcast für Touristiker. Danke. Sehr gerne. Bis zum Schluss gehört großartig. Danke und bis
1: zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.